0: Salut à tous, soyez les bienvenus dans Je 7 et Podcast. Merci à tous ceux qui rejoignent cette chouette communauté de fans de tennis. Nous voilà à mi-chemin de ce Roland Garros 2023, l'occasion de dresser le bilan de cette première semaine à la Porte d'Auteuil, les surprises, les déceptions, les révélations de ces sept premiers jours. Et pour décrypter tout ça, eh j'ai à mes côtés Xavier Legal, entraîneur français mais directeur technique de la fondation belge Hope ⁇ Spirit. Xavier a été coach d'Enzo de Quaco de Geoffrey Blancano, actuellement classé à la 161e place mondiale. Il s'occupe aujourd'hui de Marie Benoît, joueuse belge sortie au premier tour des qualifs de Roland Garros, malheureusement, comme les neuf autres Belges engagés. Et Xavier est breveté de la Fédération française de tennis et donc il me semblait être une personne idéale pour débriefer cette première semaine de Roland Garros. Euh, bienvenue Xavier.
1: Ouais, bonjour, salut Christelle.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation. Ce n'est pas la première fois que tu es dans mon podcast. C'est toujours un vrai plaisir de discuter avec toi. Pareil. On est tous les deux rentrés de Roland Garros. Mais on est bien hein, ici au CETOAIS. C'est ça. Sous le soleil. Alors si tu es prêt, eh bien, on y va.
1: Allez, c'est parti.
0: Voilà, donc je vous le disais, nous sommes au 7 WAIS, sympathique petit club de tennis bruxellois situé à Scarbeck. On s'était déjà vu ici il y a quelques mois pour rencontrer Marie Benoît, que tu coaches. Tu travailles ici assez régulièrement. Tu as coaché quelqu'un ce matin ou tu as travaillé avec quelqu'un
1: Là, on démarre une collaboration avec un jeune Belge, un jeune talent belge qui est passé un peu par la FEDE, qui est passé par chez Justine et qui, là, souhaitait voir un peu autre chose. Et donc, il nous a demandé à la Fondation de l'aider un petit peu. Il s'appelle comment Alors il s'appelle Romain Faucon donc pour l'instant on est à, on est voilà sur une phase de test, d'intégration au niveau de la fondation. Comme tu sais comme vous savez, la fondation aide les joueurs qui le, qui le souhaitent oui. qui ont soit envie d'être avec nous en full time même si c'est un peu compliqué pour nous ou alors de les remettre un petit peu à flot par rapport à un petit manque de confiance ou pouvoir un peu autre chose mais on essaie toujours d'avoir une, une certaine philosophie. Les intégrer c'est bien maintenant voir si il, lui aussi s'intègre oui. c'est différent.
0: Et il a quel âge Romain
1: Et Romain a une vingtaine d'années je pense
0: Et il est euh, série a, déjà Il ou... est
1: série a, il doit être 1200 à la TP D'accord. Voilà donc euh, il joue, il a envie il joue de très bien, de... il a envie de re repartir un petit peu sur de, sur de bonnes bases il a eu, euh, après le Covid il a eu un, un petit euh, élan compliqué donc on va voir un petit peu ce qu'on peut faire pour l'aider.
0: Et puis euh, tu vas nous donner quelques petites nouvelles de Marie parce que moi je l'avais croisé à Roland-Garros. Euh, C'était dur. Hein. Elle avait vraiment euh, euh, loupé un petit peu son match euh, du premier tour des qualifs. Elle était vraiment dépitée. Elle était blessée au bras. Tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Oui. Euh, Marie Benoît, je précise. C'est vrai que Marie. Euh Oh, évidemment ça n'avait pas fait écho, euh, on a essayé de garder au maximum euh, secret on va dire mm -hmm. cette, cette blessure euh, qui est intervenue dix jours avant le tournoi euh, donc évidemment on n'avait pas fait pas passer de photos euh, ni de vidéos de sa préparation parce qu'évidemment elle était strapée. Mm -hmm. euh, alors quelque chose qui n'est pas grave, hein, elle a juste une, juste une inflammation au niveau de l'avant-bras oui. euh, qui, euh, qui, euh, qui évidemment a perturbé la préparation. On n'a pas pu jouer euh, correctement euh, si ce n'est de la main droite mais bon quand de gauchères c'est un peu compliqué euh, donc le rythme des tournois l'avait pas euh, la préparation physique c'est bien mais quand c'est pas en réel on va dire sans raquette euh, c'est un peu plus compliqué donc on est arrivé à, un peu à, à l'arrache comme on dit ouais. vulgairement ouais. et euh, en essayant de voir ce qu'on pouvait faire après ça excuse pas le match raté euh, la préparation n'a pas été bonne mais à côté de ça euh, je pense que bon il y avait aussi pas mal de pression pas mal d'attente par rapport à ce nouveau grand chelem pour elle oui. À, la, à, la, à la galérer, et le mot n'est pas faible pour arriver à de nouveau se qualifier pour les qualifs. Oui. Ouais, c'est euh,
0: terrible de se blesser à, à 10 jours. En fait.
1: C'est terrible de se blesser à 10 jours, et puis euh, voilà. Le truc, c'est qu'à un moment donné, si tu veux. Euh, alors je ne travaille pas de secret parce qu'il n'y a jamais de secret dans, dans, dans ce qu'on fait comme travail. Il y a la blessure, mais il y a aussi la gestion mentale de cette blessure et aussi un petit, peu, un petit manque de caractère qu'on a, oui. qu a décelé ce jour-là. Oui. Euh, alors le tirage n'était pas facile, André Eva joue très bien, mais euh, voilà, le début de match n'a pas tourné pour elle, alors qu'elle a eu quelques occasions et oui. là elle a complètement coulé. D'où cette, cette, cette double déception on va dire. Donc Marie est en train de se soigner, euh, on espère une reprise fin de semaine et puis... Euh, et puis travailler mentalement sur la gestion un petit peu de ses émotions et de ses, ses grands événements avec sa préparatrice mentale, avec moi évidemment. Mm -hmm. Et on espère qu'elle sera prête pour les qualifs de Wimbledon.
0: Et donc Eva c'était Erika euh, qu qu'elle a joué, mm -hmm. et la sœur de Mira. Exactement. qui euh, Elle a vraiment été une des révélations de ce tournoi mm -hmm. féminin. Elle a perdu sur Coco Golf, mais euh, une au troisième, troisième tour. tour hein, euh, c'était une première participation à roland bah, yeah, C'était hein,
1: une première participation à la, à la saison je sais même pas si à la saison ou alors tout juste oui, elle a 16 ans. Euh, voilà à la saison tout juste euh, c'est la révélation de l'année euh, elle a gagné les 2,60 000 en Suisse euh, derrière elle a fait qualifi non elle avait wildcard elle a fait troisième tour je crois à Madrid ouais. et puis là troisième tour à Roland Garros c'est une... un petit phénomène ouais. énorme un ouais, petit et phénomène et... qui n'est est pas impressionnante déjà d'une par son gabarit euh, par son jeu un peu tout en variation euh, voilà qui est très solide mais euh, mais qui commence à faire son trou ouais.
0: Ouais, elle, euh, elle, elle a une science du jeu Exactement. qui est assez euh, impressionnante. Euh, Comparé à des jeunes qui sont plus là pour cogner sans trop réfléchir, je trouve que elle a vraiment euh, cette faculté en plus.
1: Voilà, cette faculté en plus. Euh, bon, bah, Marie l'a joué il y a un mois. J'ai eu la chance de pouvoir voir le live. Mm -hmm. C'est une joueuse qui n'est euh, voilà, pas impressionnante du tout. La balle ne va pas super vite, mais par contre, plus tu joues vite, plus la balle revient vite. Euh, et puis, si toi, tu n'es pas capable de passer au-dessus, alors à ce moment-là tu t'embourbes et là t'es mort, <rire> t'es morte et, euh, et Marie c'est ce qui s'est passé mais il faut pouvoir le garder ce niveau-là oui, et, uh -huh. euh, et, et la preuve, elle a joué Coco Golf qui elle est capable d'élever le niveau et de le garder et donc ça a fait un score un peu euh, euh, bizarre entre guillemets mais euh, Mira a gagné le premier 7-6 et puis par contre après ça a fait 6-1-6-1. <musique>
0: Alors on reparlera un défi euh, mm -hmm. juste après si tu veux bien Xavier, bien sûr, bien sûr. Euh, on va parler du tableau masculin mm -hmm. euh, d'abord parce que j'avais envie euh, d'avoir euh, d'abord euh, évidemment ton avis sur les performances belges d'abord, mm -hmm. avant de parler des français mm -hmm. euh, qui étaient engagés à Paris, il faut quand même que je te soudoie un peu avant <rire> de tout de suite t'attaquer sur les français ça, ça. <rire> euh, donc les, les performances des belges bon je trouve que David a vraiment fait un super match mm -hmm. contre Hubert Urcax voilà un premier tour qui était très compliqué euh, pour David, il s'incline en 5-7, il a des occasions, euh, il lui a manqué un peu la constance dans ce match. Tu as eu l'occasion de voir un petit peu
1: Non, ou... pour être très honnête, pas, j'ai pas pu voir ce match-là. Parce que c'est toujours un peu compliqué de voir ouais. tous les matchs sur Roland. Oui. Mais je sais que David, bah déjà c'est un super joueur. Oui. Il a été oui. un super joueur, mais c'est toujours un très bon joueur. Je pense qu'il y a un petit manque de confiance. Euh, physiquement, il a eu quelques petits soucis, je sais, en début d'année. Oui. Je sais que là, il vient d'additionner Yanis dans son team. Oui. Donc euh, remettre un peu d'expérience aussi euh, avec Germain. Je pense que le tandem peut faire des belles choses. et euh, on a eu les prémices à Roland-Garros, ah, donc je souhaite à David parce que c'est évidemment un super joueur, mais aussi un super gars et très sympa et je pense que le tennis belge a besoin de lui.
0: Et Yanis, on l'avait vu à une festivité Open Spirit, c'est quelqu'un que tu connais bien
1: C'est quelqu'un que je connais très bien, c'est quelqu'un que j'apprécie, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses avec la Fondation et qui continuera en fonction de son emploi du temps. Je l'ai eu à y 15 jours au téléphone justement, bon, il ne m'en a pas parlé, ça devait être dans les tuyaux mais un peu secret, <rire> oui. pour qu'il s'occupe un peu plus d'une jeune joueuse à nous. Donc, euh, donc voilà, mais oui Yanis, je connais très bien et j'apprécie beaucoup son travail.
0: Qu'est-ce qu'il peut apporter à David Goffin
1: euh, je pense que Yanis, euh, déjà, euh, alors c'est compliqué de dire ce qu'il va apporter de plus par rapport à Germain, parce que Germain a fait quand même du travail depuis un an et demi ou deux. Euh, bah déjà l'expérience, évidemment, connaissant Yanis qui s'était un petit peu retiré, on va dire, du haut niveau, euh, peut-être un petit peu de serré, un peu plus de sérénité, un peu plus de détachement. Mm -hmm. Après, c'est quelqu'un un peu pince sans rire, euh, un peu froid de prime abord, mais, euh, mais qui, est, qui est très drôle. Et je pense que ce, ce cocktail peut évidemment les aider et et puis évidemment, c'est un très bon technicien aussi euh, qui, a, qui, a, qui a travaillé beaucoup avec Steve. Elle a fédé aussi, donc euh, je pense que ça peut être, ça peut être que, que, que mieux.
0: Alors pour sauver euh, les honneurs belges, on a toujours notre paire de double, Sander Gilles et Joran Vliegen qui euh, sont en quart de finale après avoir battu édouard Roger Vasselin et Santiago Gonzalez qui sont quand même top 20 euh, en double. Donc euh, ils jouent leur quart de finale contre euh, Gonzalez et Monteny bah, Ce lundi, c'est les tombeurs des têtes de série numéro 2, Ram et Salisbury donc euh, il y a beaucoup à jouer Olivier rocus et Xavier Malis avaient remporté mm -hmm. le double à roland Garros mais contre des français je
1: pense exactement ouais.
0: <rire> c'était maintenant il y a euh, je me demande si c'est pas bientôt dans, dans 3-4 ans ça va faire 20 ans hein, ouais c'est ça je
1: vois que c'était ouais, c'était euh, assez euh, marrant hein, cette paire hein.
0: en tout cas je crois qu'ils ne s'attendaient jamais à, à remporter ce tournoi et c'était chouette alors euh, toujours côté belge Xavier il y a Isaline Bonaventure que tu connais bien mm -hmm. euh, puisque c'est une joueuse qui est soutenue par la fondation Open Spirit mm -hmm. exactement elle est malheureusement complètement passée à côté de son match du premier tour à Roland-Garros face à Blinkova. Elle l'a dit en conférence de presse, elle était un fantôme, elle était complètement à côté de son sujet alors qu'elle s'était très bien préparée. C'est terrible d'arriver comme ça sur un grand chelem et de passer à côté
1: il bah, y a deux écoles, soit euh, tu te dis un grand chelem c'est un tournoi comme un autre, ou alors évidemment c'est le Graal, c'est les quatre plus importants de l'année et donc il y a une pression supplémentaire encore là-dessus. Je pense que Isaline elle s'est mis une pression supplémentaire. J'ai eu Isaline rapidement par message voilà, pour, la, pour la soutenir et évidemment pour lui dire mais ça arrive à tout le monde, il mmh. n'y euh, a pas qu'à toi et, euh, et donc bah, c'est pas grave. Ça, mmh. voilà. Alors évidemment c'est sous le feu des projecteurs parce que c'est Roland Garros. Oui. Mais euh, qu'elle
0: avait envie de tellement bien faire, elle aussi. avait
1: envie de tellement bien faire, et ben c'est pas passé cette fois-ci. Euh, je lui souhaite que ça soit mieux à Wimbledon. Ouais,
0: ouais, voilà. ouais. Moi aussi, je lui souhaite, elle, pourra,
1: elle pourra pas faire pire,
0: non, ben voilà, comme Marie. Donc
1: euh, je pense que je pense qu'on leur souhaite de faire beaucoup mieux, même.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, et puis il y a Marina Zanevska qui elle a perdu au premier tour euh, en 3-7 contre Yulia poutine J'étais mmh. J'étais là, c'était vraiment un super match. Mmh. Malheureusement, euh, elle n'a pas réussi à conclure. Euh, Mariana qui a annoncé d'ailleurs que ce serait peut-être son dernier Roland-Garros. Je vous avais laissé un podcast à ce sujet euh, avec sa réaction. Elle souffre beaucoup du dos et elle expliquait Marina, très émue, après sa rencontre, qu'elle n'était pas sûre de pouvoir continuer à jouer dans ce grand Chelem l'année prochaine parce qu'elle ne savait tout simplement pas où euh, ça allait euh, la mener.
1: D'ailleurs Marina qui a annoncé qu'elle arrêtait avec Geoffrey, hein, son coach.
0: Oui, hein tout à fait. Geoffroy Verheer-Straten, tu le connais un petit peu
1: Un tout petit peu. Vraiment un tout petit peu. On a eu l'occasion évidemment de se croiser sur, sur les différents grands Chelems et puis à un moment donné il s'occupait d'une joueuse qui était chez Open Spirit soutenue par la fondation aussi donc on a échangé un petit peu mais euh, pas plus que ça
0: c'est un chouette hein enfin, il, voilà.
1: il est très sympa ouais.
0: et puis euh, il y a eu euh, évidemment pour clôturer ce chapitre belge cette défaite au goût très amer hier dimanche d'Elise Mertens suivi ça. à Pavlyoshenkova <rire> je dis très amer parce qu'on on y a vraiment cru Elise avait le match en main elle menait 6-3 3-1 0-40 sur le service de Pavlyoshenkova et puis pour finir la Russe a sauvé 7 balles de break pour ensuite effectuer un comeback incroyable et l'emporter 3-6, 7-6, 6-3 après plus de 3 heures de match. Elle avait déjà signé pareil exploit lors de ses deux tours précédents, Pavlochenkova. Elle s'était imposée après avoir perdu le premier set contre Samsonova au deuxième tour et contre Potapova au troisième tour. Et c'est une cliente, hein, cette Pavlochenkova, ancienne finaliste à Roland-Garros en 2021. C'est une joueuse qui revient de blessure.
1: Oui c'est une joueuse qui revient de blessure qu'on connaît bien aussi parce qu'on a, a eu la chance de l'avoir avec nous euh, lors du stage à Abu Dhabi euh, à, à l'hiver euh, 2019-2020. Donc euh, c'est bah, une excellente joueuse qui revient de blessure comme tu dis. Le et genou gauche. Oui c'est ouais. ça le genou gauche ouais. et qui est sur une bonne dynamique parce qu'elle re, elle rejouait vraiment très bien juste avant Roland Garros et j'ai regardé le match justement contre Elise hier. Ouais. Ouais, je m'intéresse beaucoup aux belges <rire> quand même <rire> euh, et donc, euh, donc Elise passe pas très loin. En plus, c'était c'est une partie de tableau qui est un peu dégagée comme Elise a battu Pegula euh, juste avant. Oui. Et c'est vrai que c'est vrai que peut-être un peu de stress, mais j'ai entendu qu'elle était aussi euh, gênée par quelques soucis physiques. Elise, ouais.
0: à la hanche, elle voilà, a dit à à, la hanche, en conférence en, de presse. Voilà,
1: donc, euh, après, euh, ça ressemble à tous les matchs de tennis que tu vois maintenant. Euh, toutes les joueuses et les joueurs ont des occasions parce que c'est de plus en plus serré. Ouais. Et puis, euh, bah, chez les filles, euh, 6-3-4-1 ou 6-3-3-1, c'est vraiment pas gagné. Ouais, ouais, c'est une spécificité <rire> du tennis féminin. Et, bah, parce que le service n'a pas, pas cette importance qu'on peut voir chez les hommes. Et donc, ouais. euh, bah, un break euh, est, est entre guillemets vite rattrapable.
0: Ouais. Et pourtant, Elise, elle a vraiment euh, elle sert très, très bien, bien, Elise. bien servi. Elle. Ouais, elle sert très bien elle est elle était à je ne sais plus combien de moyenne mais elle ah avait ouais. des, des balles à 184 km h ah elle ouais. servait très fort en deuxième balle aussi mm -hmm. pour essayer de mettre un maximum de pression euh, sur Pavlyuchenkova c'est peut-être ça aussi qui a provoqué euh, ces quelques doubles fautes euh...
1: peut-être peut-être euh, je sais qu'il y avait un peu de vent hier sur Paris ouais. ça joue tellement peu euh, sur ces matchs-là comme je disais qu'à un moment donné euh, bah, ça ne passe pas et, et puis derrière tu perds le deuxième set tu prends un petit coup à la tête il suffit qu'il y ait un petit problème physique et, euh, et derrière euh, le troisième set a déroulé pour, pour Anastasia
0: ouais, et puis il ne faut pas oublier que Pavlechenkova a été 11 e mondial en 2021 c'est justement l'année où elle a été euh, en, finale ouais, en finale à Roland-Garros contre euh, Kreshikova. et donc euh, voilà elle a aussi été quart de finaliste dans tous les tournois du Grand joueuse. Oh, mais
1: mais c'est une, une superbe joueuse hein. ouais. oh.
0: donc c'est vraiment beaucoup de regrets pour, pour Elise mmh. qui est qui passée euh, tout près mais euh, elle était euh, satisfaite quand même de son parcours à Roland-Garros je te propose d'écouter Elise Mertens euh, je pense que j'ai pas mal joué, euh, elle a très bien joué aussi parce qu'elle frappe vraiment fort. Donc pour moi, c'était vraiment difficile de, de faire des coups gagnants et tout ça. Donc, euh, ouais, euh, difficile, c'était serré. Euh, deuxième set, c'était pas un mauvais, euh, mauvais niveau, mais euh, ouais, je pense qu'elle a vraiment monté le, le niveau en deuxième et troisième set, ouais. Je suis fière de, de jouer le quatrième tour, mais ouais, je voulais plus sûr. Je suis allez, tellement déçue aussi, hein, parce que si tu veux gagner, si tu veux faire de mon tournoi, c'est normal que tu es déçue, je pense. Mais aussi un peu fière, parce que je disais qu'en début du tournoi, que je voulais faire le même que l'année passée, c'était quatrième tour ou un peu plus. Oui, c'était presque un peu plus. C'est le tennis aussi, donc euh, ouais, tellement déçue. Mais aussi un peu fier, je pense qu'un peu les deux. Elise Mertens ne goûtera donc pas au bonheur de jouer un quart de finale à Roland-Garros comme elle avait pu le faire à l'US Open en 2019 et 2020 et à l'Open d'Australie en 2018. Est-ce que tu sais quand une Belge est arrivée en quart de finale à Roland-Garros la dernière fois c'est l'heure du quiz. <rire> euh,
1: je ne sais pas si je me trompe, mais euh, je pense que Alison Van De Venk. Ouais, bien. Ouais. Je m'étais dit, je vais le caler sur celui-là. il non. va Pas, être capable <rire> pas de sur l'histoire du tennis. <rire> ben, c'était en 2015.
0: Elle était âgée de 21 ans et elle avait réussi effectivement cette performance. Tu te souviens par qui elle avait été éliminée
1: Alors là, là <rire> tu m'en demandes beaucoup trop là.
0: <rire> bon, c'était par la Suissesse Basinski ah, Donc euh, donc voilà. Euh, tu le disais tout à l'heure, c'est assez ouvert. Hein. Elle, elle aurait pu jouer contre Mukova. Mmh. Mais voilà, on ne refera pas l'histoire. Elle est toujours en course en double. Elle jouera son troisième tour. Euh, elle joue maintenant, je pense, son troisième tour au moment où on parle. Et là aussi, elle a une belle carte à jouer puisqu'elle se trouve dans la partie de tableau où les têtes de série numéro 1. Křížiková et Signakova ont été éliminées. D'accord. Et alors dans le bas de ce tableau de double, eh bien on retrouve Grete Minnen et Anna Bondar, mm -hmm. qui se sont elles qualifiées dimanche pour les quarts de finale. Elles affronteront la solide paire Coco euh, Jessica Pegula. Mm -hmm. euh, ce qui est assez amusant, c'est qu'Anna Bondar, elle est hongroise mm -hmm. et euh, la Belgique rencontre la Hongrie en Billie Jean King Cup au mois de novembre. Alors je ne sais pas si euh, Grete Minnen sera euh, sélectionnée par Wim Fissette, mais en tout cas seront euh, de l'autre côté euh, l'une de l'autre cette fois-ci, donc ce sera assez amusant. Tant qu'on parle des filles, on va continuer à examiner un peu le tableau féminin. Mmh. Pour l'instant, dans le haut du tableau, bah, Iga Suantec, elle se promène. Elle a déjà flanqué 3-6-0 à ses adversaires et elle a même gagné son match du troisième tour. 6-0-6-0, 51 minutes contre Wang. On s'inquiétait un peu pour Swiatek qui est de retour de blessure. Elle avait contracté une blessure à la cuisse droite en quart de finale du tournoi de Rome. Mais là, elle a rassuré tout le monde. Elle est plus que jamais la grandissime favorite.
1: Bah, ce, qui est, ce qui est logique parce que déjà, c'est la tenante ouais. du titre. Euh, elle a déjà gagné deux fois Roland Garros, euh, si je ne me trompe pas. Ouais. Et euh, sur terre, elle est vraiment au-dessus des autres, déjà en termes de physique. Je trouve qu'elle bouge vraiment, vraiment très bien sur terre. Euh, son coup droit fait très mal, ça gicle beaucoup. Euh, elle, est, elle, est, elle est vraiment, vraiment sur terre battue, euh, elle est, est au-dessus. Et puis voilà, là on est sur des joueuses, comme on a dit tout à l'heure, qui pour elle, un grand chelem, c'est vraiment le plus important. Oui. Et donc euh, gagner Madrid ou pas, je pense que c'est pas ce qui l'intéresse le plus. Et donc elle a pris la bonne décision de s'arrêter et puis de se préparer pour Roland-Garros mm oui, elle fait figure d'épouvantail euh, pour aller la chercher. Il va falloir être bah, pareil, euh, plus puissante, euh, tenir sur la sur la durée. Et il y en a pas beaucoup qui savent le faire. Euh, Ribakina, mais Ribakina est plus là. Alors justement dans cette, partie,
0: ouais, dans cette partie, ouais, de tableau, elle est partie.
1: Allez, voilà. Elle avait, alors je sais pas ce que c'est exactement, mais en tout, je pense que c'est la grippe. Euh, J'ai pu discuter ouais. avec son coach, mais euh, ce que je connais très bien le coach de de Ribakina, qui voilà, qui voulait pas en dire plus, mais en tout cas, elle était bien malade. Puis il euh, y a euh, toujours y a, pareil
0: aussi euh, qui est 11, encore
1: là mais 11, 11 si tu veux sur terre battue et, et, et un tout petit peu moins efficace on va dire parce que ses variations embêtent un tout petit peu moins et pour tech il va falloir surtout euh, la prendre en puissance bah, je crois que euh, Iga a perdu euh, sur Zabalenka ouais. euh, et c'est ça c'est le genre de joueuse qui peut vraiment la mettre en difficulté ou Caroline Garcia ouais. qui va la mettre en difficulté en lui mettant la pression en la laissant pas développer son tennis parce que sinon c'est très compliqué surtout sur terre battue quoi. Ouais.
0: Oui, on se on en parlait, la tunisienne euh, mm -hmm. qui est assez solide cette semaine. Elle mm -hmm. a cédé son premier set euh, du tournoi au troisième tour mm -hmm. face à Olga Danilovic, qui est la tombeuse d'ailleurs de Yanina Wickmayer mm -hmm. en, en calife. Mm -hmm. Mais donc elle est en huitième, on se et elle jouera euh, contre l'américaine Bernarda Pera. Donc là, on euh, a un huitième de finale qui peut être à sa portée.
1: Oui, c'est à sa portée. Après, c'est pareil, on n'est pas vraiment à 100% sûr euh, du, du tennis de 11 de ces derniers temps parce qu'elle a été blessée. Mm -hmm elle a été longtemps arrêtée mais bon pareil 11 c'est une valeur sûre du tennis mondial depuis maintenant 2-3 ans et, et c'est sûr qu'il y a plus difficile comme 8 de finale et maintenant puis... Bernarda n'est pas à sous-estimer parce que ça peut elle peut vraiment créer la surprise aussi
0: ouais, et puis elle n'est pas au 3ème oui, tour oui pourri, bien, hein. sûr, bien
1: sûr bien sûr de toute façon tout le monde joue bien un donc... 8
0: de finale pour Hans c'est son meilleur résultat c'est ce
1: que je te disais voilà, c'est Roland Garros où elle est la moins à l'aise on va dire
0: ouais, elle les avait atteint en 2020 et 2021 mm -hmm. l'année passée elle était sortie au premier tour mm -hmm. mais bon elle est quand même finaliste des derniers Wimbledon et, et US Open, US Open euh, et puis ex numéro 2 mondial Bien sûr. On se jabore et Caroline Garcia on en parlait là tout de suite elle perd sur Blinkova au premier tour énorme déception
1: Deuxième tour, elle avait réussi à sortir ah, de son oui. premier tour. Euh, oui, énorme déception euh, par rapport à ce que Caro est capable de, de produire euh, dans, les, dans les bons jours et surtout dans les bonnes périodes. Euh, bon, là, après, c'est une mauvaise période pour, pour Caro, oui. euh, clairement. Euh, alors, la dernière fois qu'on s'était vu tous les deux, enfin, pas la dernière fois, mais l'avant-dernière fois, je t'avais dit qu'elle elle serait pas loin d'être numéro une. Oui. Bon, elle était numéro 4.
0: Parce qu'elle avait beaucoup de points à
1: défendre. Voilà, <rire> et bon, après, Caro, oui, euh, là, au niveau de la pression, la gestion des émotions, la gestion de la pression là, elle n'y est clairement pas en ce moment depuis qu'elle a gagné le Masters oui. je pense que les attentes ont été beaucoup euh, trop élevées, alors après évidemment c'est légitime, hein. tu viens de gagner un Masters euh, tu fais demi-finale à l'US Open, donc tu as des attentes malheureusement, ces attentes élevées ont été couplées à un choix euh, alors je ne sais pas ce qui s'est vraiment passé c'est pareil, son coach, qui est de nouveau son coach, oui, oui. Euh, il y a eu un changement de structure euh, impromptu et je pense que ça lui a cassé un un petit peu la dynamique donc euh, voilà elle est, elle est de nouveau avec Bertrand euh, alors elle s'est séparée de sa kiné préparatrice physique ouais. mais, euh, mais elle est de nouveau avec Bertrand et je lui souhaite de revenir euh, euh, dans de bonnes dispositions parce que là les saisons qui les, la saison qui continue euh, normalement est plus propice à son tennis euh, le gazon le dur ouais. mais oui c'est une vraie déception après euh, c'est pas nouveau à Roland-Garros
0: Oui justement tu, tu me tends <rire> la perche pour te parler des, des 29 euh, français en lice qui... Euh... Que... 29, euh, je crois 19 euh, hommes, ouais, ouais, 10 29. filles. Euh, voilà, au deuxième tour, euh, Arthur Rinderknecht, éliminé par Taylor Fritz, euh, bah, a sonné le glas euh, des ambitions euh, françaises. Mm -hmm. Tu veux passer à la question <rire> suivante
1: Je peux passer à la question suivante. Peut-être que si on en avait 50 l'année prochaine, peut-être qu'on espérerait un troisième tour au moins
0: euh... C'est terrible c'est pas l'énorme pression justement qu'on leur met
1: Si, si, euh, évidemment euh, c'est un grand chelem à la maison euh, c'est quelque chose euh, qui est important euh, voilà, on, on peut pas nier que Roland-Garros euh, te rattrape et par la pression, et par l'environnement aussi, parce qu'il y a la pression du tournoi, c'est un grand chelem à la maison, mais aussi les gens tout autour qui ne parlent que de ça toute l'année, parce que pour eux, leur éducation tennistique est dictée par Roland Garros. Après, je sais pas comment te dire, il y a aussi un petit souci de structure, mais il n'y a pas que ça
0: Au niveau de la fédération tu penses
1: Au niveau de la fédération, c'est sûr qu'à mon avis il y a quelques ratés ce qui est quand même un petit peu incompréhensible parce qu'il y a quand même des coachs de qualité mm -hmm. des préparateurs physiques de qualité il y a eu des joueurs, des ex-champions qui sont aux manettes On parle de Nicolas Escudé, de Paul-Henri Mathieu mm -hmm. et, donc, euh, et donc à partir de là euh, bah, le constat il est implacable ouais. Maintenant attention, euh, là on parle des membres de la Fédération française de tennis. Si on prend les 29 joueurs et joueuses qui étaient dans le tableau, je pense qu'il n'y en a qu'un tiers qui sont entraînés par la Fédération française de tennis. Oui, ça. Le reste, c'est des projets individuels, des structures, des structures privées, des académies, des coachs privés. Et donc. Euh, je veux pas dire qu'on fait du mauvais travail parce que déjà c'est des collègues à moi maintenant il y a, a peut-être une réflexion à mener mmh. je, je sais pas que ça soit physique, que ça soit mental, alors tout le monde là se précipite sur le volet mental je pense qu'on peut se précipiter sur le volet physique aussi comme je disais tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de parler avec un kiné à, à Roland-Garros qui me disait qu'il y avait beaucoup cette année de blessures beaucoup de crampes qui sont pas forcément liées à un manque de préparation physique mais plus à, à, à de la pression, au fait que les prize money ont augmenté euh, qu'avec euh, avec cette inflation euh, qui, a, qui a pris un petit peu le monde entier et ben, toutes les dépenses sont plus élevées ouais. donc ce fameux top 100 devient vraiment, alors c'était déjà le cas à l'époque mais là de plus en plus le graal quoi. Ouais, ouais. Et, euh, et voilà et c'est la bataille. Euh, il voilà, y a plein de choses à dire. Regarde, on parlait des Belges tout à l'heure. On va dire Marie-Benoît, elle est passée à côté. Oui, mais parce que les gens n'ont pas l'historique de Marie-Benoît, par mm -hmm. exemple. C'est multifactoriel, en fait. Bien voilà. sûr. Et cette année, bah, voilà, c'est mis en lumière. Les Français. Alors, je ne vais pas défendre les Français mais ou les Françaises.
0: Les Belges, il y avait 10 Belges en calife et il y en a zéro qui sont passés. Or, oh. je veux dire, les, les questions peuvent se poser. Euh, euh, euh. Je
1: pense qu'il faut se poser des questions quand même. Déjà, le propre d'un bon coach, c'est de se remettre en question. Donc, il faut quand même se poser des questions, on ne peut pas non plus évacuer ça ou mettre ça sous le tapis en disant euh, non non mais c'est cette année, c'est comme ça euh, il voilà, y avait un peu de vent où les balles sont pas bonnes comme j'ai pu entendre Non il y, y, y a une réflexion à mener sur évidemment sur la structuration de la fédération euh, de la DTN la direction technique nationale parce qu'ils bah, ne font pas que des choses bien aussi euh, et ça il faut savoir l'entendre même s'ils ont quand même un potentiel énorme et puis euh, comme je disais il y a beaucoup de projets individuels alors peut-être voir aussi quelques comportements et ça on n'y est pas encore ouais. voilà.
0: et parce qu'on avait vu la juste la veille Arthur fils mm -hmm. qui s'était imposé à Lyon alors je ne sais pas lui s'il est euh, pris en main par la oui bien sûr fédération. il est à
1: la fédération ouais. après, après voilà tu vois par exemple on parle du cas d'Arthur qui a gagné un 250 deux jours avant mm -hmm. alors on peut toujours se poser des questions parce qu'Arthur gagne le 250 sur Serondolo Serondolo est en 8ème et Arthur a perdu au premier tour alors Arthur a joué David david Fokina au premier tour donc c'était pas un cadeau quand même il mm -hmm. faut quand même se remettre de ses émotions d'une victoire en 250 Merci. encore une fois euh, ch chaque joueur a son histoire mm -hmm. chaque joueur fait ses choix alors je vais pas dévoiler certains secrets mais euh, mais, mais je sais que de sources sûres qu'il y a des joueurs au niveau de la mentalité au niveau de leur choix de structure au niveau de leur, de leur implication sur l'entraînement sur le terrain que ce soit tennis ou physique on n'y est pas toujours mm. mais on n'y est pas comme il euh, n'y a pas que les français je vais défendre un petit peu quand même
0: euh. <rire> mais, tu, mais, as raison.
1: Mais, euh, mais voilà et puis, et puis tu vois, tu parlais des Belges en calife, alors là pour le coup euh, j'ai été les voir un petit peu, je m'intéresse euh, obligé, et euh, quand tu vois les garçons, tu vois Gauthier quand tu vois Raphaël, bah, c'est leur premier Roland, c'est ouais. leur premier calife et donc il faut être un petit peu indulgent euh, alors le résultat brut c'est premier tour pour Raphaël et deuxième tour pour Gauthier mais à côté de ça, Gauthier perd sur Tirante qui, qui s'est qualifié et qui a passé un tour ouais, euh, ouais. Euh, Raphaël tombe sur Vukic qui venait de gagner euh, qui venait de faire finale et vit, vit victoire sur des challengers, ouais. qui venaient d'intégrer le top 100, donc voilà il faut, il faut pas, c'est trop facile de dire, oh là là euh, mmh. les français ou les belges ont raté leur Roland Garros.
0: Bien sûr, non non c'est sûr que quand on regarde toutes les histoires de près, exactement. on se rend compte qu'il euh, y a eu énormément de déceptions, mais beaucoup de, de belles choses à tirer aussi. Mais,
1: exactement. Ce... exactement je pense que si tu on se remettre en question, de, de garder les bonnes choses, ouais. et puis de, de retirer les mauvaises choses, d'avancer de, mmh. de, de, moi ça a été le mot de la fin pour avec Marie sur le débrief, c'est dire euh, bon ben bah voilà, c'est arrivé ça arrive, mm -hmm. et ça arrivera de nouveau, hein. oui. mais par contre on est parti sur plus jamais ça voilà. et après bah, on travaille pour le plus jamais ça, sachant que ça arrivera de nouveau, oui. et qu'il y aura de nouveau de nouveaux paramètres à aller travailler Ouais. Alors pour clôturer
0: sur ce tableau féminin bah le bas de tableau euh, Arina Sabalenka, quelque part un peu la voie libre hein. elle fait son petit bonhomme de chemin elle a sorti Sloane Stevens dimanche soir 7-6-6-4 mm -hmm. lors de la première Night Session féminine du tournoi et j'aimerais euh, avoir ton avis <rire> sur cette question brûlante de Night Session à Roland-Garros ça fait pas mal polémique, pourquoi parce que euh, bah, quand la Night Session a été annoncée entre Sabalenka et Stevens il y a pas mal de gens qui ont revendu euh, leur billets euh, sur internet. Alors moi, tu vas pas me demander ma position en hein, tant que féministe euh, <rire> avertie, mais par contre, euh, je voudrais avoir la tienne. Tu es pour les matchs féminins en soirée
1: Bah là, je peux pas dire non, hein, parce que sinon, hein, je suis un peu, <rire> c'est un peu compliqué. Non, non, je plaisante. Euh, bah, déjà, bah, c'est pareil. Moi, je suis, euh, je travaille avec évidemment Marie. Je travaille avec les garçons. Je trouve que c'est complètement incroyable cette polémique. Je peux entre guillemets comprendre parce que les gens se disent une night session de garçons, c'est minimum 3-7 oui. et que chez les filles, bah, des fois, il peut y avoir euh, des matchs qui vont être un petit peu plus rapides et donc euh, j'ai ma soirée à Roland-Garros et je veux, je veux en profiter, oui. je veux en avoir pour mon argent maintenant, je trouve ça complètement incroyable que déjà, à mon avis, le tournoi est fautif clairement parce qu'ils choisissent une night session comme ça non pas au hasard mais euh, un match euh, tous les jours et je crois qu'à un moment donné il faudra instaurer euh, alors c'est Amélie en plus qui est à la tête de Roland Garros Amélie alors, voilà donc euh, euh, la parité euh, un, un soir c'est les garçons un soir c'est les femmes et il n'y aura, aura plus de polémiques ouais, parce que ici c'est au petit bonheur la chance c'est au petit bonheur la chance en fonction du match on va dire phare de, de la programmation euh, qu'on met sur le central et je pense qu'encore une fois les gens ne sont pas éduqués mm. Alors euh, pourquoi pas faire bah, alors c'est l'année prochaine ça sera ça euh, je pense sur, avec le Suzanne Langlaine qui sera de nouveau éclairée peut-être faire une night session euh, hommes et femmes oui. euh, sur les deux cours il y a des solutions à trouver mais euh, si la solution à trouver c'est de mettre que des hommes ça c'est pas vraiment la solution
0: oui. et en parlant de ces night sessions euh, j'avais envie d'embrayer de, sur euh, ce public français enfin français pas que
1: et je sais qui t'a choqué oui.
0: mais euh, <rire> mais euh, oui parce que il y a eu plusieurs night sessions dont celle euh, bah, moi j'ai assisté à Hugo beurre, là c'était deux français donc c'était encore différent mmh. mais par contre je, je voyais ce qui se passait dans les box où euh, les gens sont, sont, sont nourris pendant toute la soirée, abreuvés euh, on va dire en, en alcool et, euh, et on se demande dans quelle mesure à un moment donné ça ne dérape pas aussi à cause de ça alors c'est comme ça, c'est un business on sait que, que le tournoi a besoin de ça évidemment pour, pour vivre et puis ça fait de la belle visibilité aussi mais il euh, y a un moment donné, il faudrait quand même imposer certaines règles, non
1: bah après il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut un tennis attrayant euh, qui ressemble un peu au foot euh, ou de Coupe Davis euh, de l'ancienne Coupe Davis Oui parce que
0: excusez-moi, j'ai pas recontextualisé mais ce dont on parle c'est évidemment le public qui euh, qui allume complètement le joueur qui joue en face du français Taylor Fritz euh, vous avez certainement vu sur les réseaux sociaux passer cette image où il met son, son doigt sur sa bouche en disant au public français voilà maintenant je l'ai battu fermez la en gros mais c'est vrai que de temps en temps ça frôle le manque de fair-play.
1: Bah déjà on n'en a pas beaucoup des français Donc on essaie quand même d'aller les encourager Donc là c'était le match sur Arthur Contre Tyler, Fritz Après je vais te dire Là encore une fois je ne comprends pas trop cette polémique Parce que quand tu vas voir des matchs d'Australiens Ou quand tu vas voir des matchs En Australie entre les Croates et les Serbes Comme j'ai eu la chance de voir une fois Quand tu vois ce qui se passe dans les allées De, de l'US Open le soir Alors là c'est même pas on parle même pas De joueurs ou joueuses Mais de, de spectacles Voilà les gens qui vont chercher à manger et à boire. Je pense qu'il voilà, faut aussi avoir une certaine euh, souplesse par rapport à ça. Si on veut que le tennis soit un petit peu plus populaire et, 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 et ramène des fans, euh, il faut aussi qu'on arrête avec ce tennis aseptisé. Et donc là, bah, ça a un peu dérapé avec Fritz, euh, mais bon, Fritz était au courant, je pense. Et ça ne l'a pas dérangé au final, puisqu'il a gagné, euh, il les a un petit peu chambrés. Ça reste pour moi juste euh, un fait de jeu.
0: Comme tu disais tout à l'heure, l'esprit coupe des vies, c'est sympa d'être derrière ces joueurs et tout, mais il faut quand même un certain respect. Euh, à un oui, moment donné, oui euh, entre deux sûr. services.
1: Euh... Alors ça, ça, ça c'est évident, voilà, c'est toujours pareil, il faut arriver à trouver la juste mesure. Maintenant, c'est vrai que, bon, euh, encourager un Français comme ils l'ont fait, euh, Arthur, l'a porté aussi un petit peu. En fait si tu veux le problème c'est que dans tous les autres pays c'est normal mm. et comme en France ça n'a jamais été vraiment la norme, on est comme je disais dans un, dans un petit cocon aseptisé et ben, ben finalement peut-être qu'il faut en sortir aussi un petit peu. En
0: mm. voilà. Australie c'était pas comme ça non plus il y a 20 ans. J'étais à l'Open d'Australie en début des années 2000. On trouvait que le public était très respectueux justement, très sportif, connaisseur. Maintenant quand je regarde les Night session à l'australienne, c'est n'importe quoi. Ça, ça,
1: on, on devient sur un sport business un petit peu un petit peu oui. et euh, bah, avec toutes les dérives que ça peut comporter, mm -hmm. hein, euh, malheureusement et, et heureusement aussi.
0: Alors on a fait une digression sur ces femmes en night session, mm -hmm. mais je vais quand même clôturer cette, ce chapitre féminin en, en soulignant la magnifique performance d'Elina Svitolina, mm -hmm. la femme de Gaël fils de retour après un long congé de maternité. Et la voilà en quart de finale de Roland Garros. Mm -hmm. C'est la belle histoire de cette semaine. Elle la sortie Daria Kazatkina dimanche 6-4-7-6. Mm -hmm. Quelle performance hein, pour une jeune maman
1: oui oui euh, c'est incroyable euh, Elina euh, après euh, je pense que Elina elle est en mission là donc euh, voilà, elle était maman il n'y a pas longtemps. Bon, ça a été quand même une joueuse qui a été euh, euh, dans le top 5 mondial. Ouais. Et voilà, elle est en mission par rapport à ce qui se passe en Ukraine, par rapport à sa famille, par rapport aux polémiques qu'il peut y avoir entre les Russes, les Ukrainiennes, les Biélorusses. Et je pense qu'elle en a fait euh, voilà, un cheval de bataille. J'ai vu qu'elle avait euh, elle avait clôturé son contrat avec Nike et qu'elle portait une, euh, une jupe d'une marque ukrainienne, justement. Ouais. Et je pense que ça veut tout dire. Hein. Ça va être sympa de la voir sur son prochain match, ouais. bah, justement, justement, contre Zabalenka. Je... Je voulais
0: dire, justement, contre Sabalenka qui, elle, a décidé de ne plus venir en conférence de presse. Mm -hmm. euh, a demandé de ne plus venir euh, parce qu'elle était euh, bah, harcelée. Euh, raison, pas, ouais. pas harcelée, mais on, ouais, on, on lui a posé une fois, deux fois, trois ouais. fois la question. On sort par... du
1: cadre du tennis, là. Ouais. On sort du cadre. Alors, c'est vrai que euh, c'est pareil, on demande aux sportifs d'être un petit peu exemplaires, euh, de donner leur avis un peu sur tout. Mm -hmm. Mais à un moment donné, il faut quand même rester dans le cadre du tennis. Elle euh, est en conférence de presse pour euh, disséquer son match peut-être parler du match d'après donc euh, amener ces questions-là sur le tapis à chaque fois au niveau de la guerre ça, ça devient un petit peu pesant pour elle
0: ouais, ouais. et donc elle a dit que mentalement ça lui pesait trop et qu'elle voulait euh, euh, cesser euh, les conférences de presse oui elle a raison donc là entre Vizitolina et elle effectivement ça va être euh, chaud patate mm -hmm. euh, alors on va passer aux hommes hein. mm -hmm. Chez les hommes, eh bien, il y a eu pas mal de surprises cette semaine, à commencer par l'élimination du numéro 2 mondial, Daniel Medvedev, mmh. sorti par Thiago Seboth-Wild, brésilien classé 172e à l'ATP dans un match incroyable, en 5-7 7-6, 6-7, 2-6 6-3, 6-4 je pense qu'il a duré euh, près de 4 heures ce ouais, match, ouais. Euh, on pensait Medvedev réconcilié avec la terre battue avec sa victoire euh, <rire> à Rome mais là, euh, il a encore souffert hein, le russe
1: bah, Daniel c'est vrai que la terre c'est pas sa surface préférée, euh, il a gagné Rome. Il faut quand même savoir que ce que soit Madrid qui est en altitude ou Rome où les soirées sont un petit peu fraîches, euh, c'est moins rapide, c'est pas la même chose que Roland-Garros. Voilà, euh, et puis encore une fois c'est pas un grand chelem, donc on peut gagner un Masters 1000 mais là euh, c'est différent, les attentes étaient différentes pour Daniel aussi. Et donc à un moment donné il est arrivé sur Roland-Garros, il a joué à un joueur qui sortait des qualifs, qui avait gagné un 250 juste avant le Covid. Ah ouais. Ouais. et euh, le Covid l'a un peu coupé dans son élan et donc bah, c'est les premiers tours il euh, y a des surprises euh, c'est le central de Roland-Garros euh, la, la terre est sèche, ça va vite euh, il a joué un joueur qui est, qui est en pleine confiance et Gilles, son coach avait prévenu que c'est pas parce qu'il avait gagné un, un Masters 1000 que ça y est il allait être le favori de Roland-Garros Gilles ouais. euh, mais, voilà. mais après euh, j'avoue quand même que je me suis bien planté parce que j'avais mis une petite pièce sur Daniel
0: ah ouais. <rire> pour, euh, pour, euh, pour aller embêter pour pour aller embêter
1: un peu tout ces, euh, toute cette génération Joko. Hein, au Joko. Et, ouais. euh, donc je me suis bien planté, mais merci Daniel.
0: <rire> T'as dû payer une tournée ou quoi
1: Non, mais... Euh... <rire> Non mais voilà
0: ouais. Ça arrive <rire> et, et ce both Wild, euh, Il a réussi à confirmer Au tour suivant hein, Face à mm -hmm. Guido Pella mm -hmm. Mais il s'est incliné Au troisième tour mm -hmm. euh, Sur Nishioka, euh, qui, qui a déjà disputé 14-7 mm -hmm. Dans ses trois premiers tours euh, Dans ce Roland-Garros Il affrontera Thomas Martin Etcheverry En mm -hmm. huitième de finale Tombeur de Borna Coric En 3-7 Alors cet Argentin Etcheverry Je l'ai vu jouer euh, Contre Yann lennart Strouff euh, En demi-finale Du Challenger de Bordeaux mm -hmm. J'ai eu la chance De suivre mm -hmm. Et il m'a vraiment impressionné. Il servait à 230 par moment. Il frappait comme une mule sur tout. Il a mis 4 et 2 à Strouf qui venait de s'incliner en finale à Madrid en donnant du fil à retordre à Algaraz. Mmh. Il était vraiment bluffant. Donc je le vois bien aller jusqu'en quart de finale, voire plus ce jeune Argentin de 23
1: ans. Je ne sais pas si tu le connais un petit peu. Oui, oui je le connais bien parce que c'est un joueur qui est rentré dans le top 100 il n'y a pas si longtemps. Euh, évidemment, qui a écumé tous les challengers. Donc évidemment, Évidemment, je l'ai croisé que ce soit avec Geoffrey ou avec Enzo, je suis sa progression, euh, c'est un joueur qui, qui monte, qui joue très bien, euh, qui a été formé exclusivement sur terre battue, mmh. qui est passé par tout ce circuit un peu challenger ou même ATP 250-500 euh, euh, sur terre battue en Amérique du Sud et sa forme. Ouais. Euh, clairement, euh, euh, j'ai eu la chance de pouvoir la faire une année avec Geoffrey et c'est quelque chose euh, avec un jeune. Si j'avais un jeune là en, en, en devenir, euh, je pense que je l'emmènerais aussi là-bas. Ah oui. beaucoup bah, ça forme la jeunesse hein.
0: ouais. pourtant ça en fait...
1: Europe on joue beaucoup sur ta aussi oui mais c'est pas pareil parce que, parce que là tu es loin de chez toi mm -hmm. tu es confronté que à des Argentins euh, ou des euh, Sud-Américains euh, qui ont le couteau entre les dents il y a une mentalité euh, différente, je vais te dire quand j'ai commencé avec Geoffrey qui était vraiment au fond du saut euh, on était parti très vite là-bas je frappais beaucoup de balles s'entraînais euh, et avec ces joueurs là, que ça soit, euh, que ça soit lui, que ça soit à l'époque les Leonardo Mayer, que ce mm -hmm. soit Renzo Olivo, mm -hmm. que ce soit André Martin, Varias, ouais. euh, voilà, Qu Carabé qui a voilà, dans... perdu ah sur oui. Djokovic hier. Ah oui, juste, juste. En 37. Voilà. Mais si tu veux, euh, voilà, jouer avec des Carabéli, avec des joueurs comme ça, euh, ben ouais, ça, 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 ça avait permis à Geoffrey de, de, de passer un petit cap.
0: Oui, oui. Et dans cette partie basse du tableau masculin la grosse surprise c'est le Chilien Nicolas Jarry, enfin mm -hmm. peut-être pas une surprise parce qu'il fait des bons résultats mm -hmm. euh, ces derniers temps, et il y a aussi Francesco Cerundolo, mm -hmm. on en a parlé qui n'avait jamais gagné un match à Roland-Garros et il a sorti Taylor Fritz au troisième tour mm -hmm. c'est un coupeur de tête, cet argentin parce que ses statistiques face aux joueurs du top 10 sont assez intéressantes, il a gagné six fois contre des joueurs du top 10 perdu 7 fois mais c'est vraiment un outsider dont il faut se méfier
1: bah C'est Rondolo l'année dernière il avait déjà fait demi-finale à Miami sur le Masters 1000 de Miami bah pareil c'est des, des joueurs que je connais bien euh, parce que c'est des Sud-Américains mmh. c'est des joueurs qui ont fait les challengers il y a encore un an ou deux et qui continuent de temps en temps bon là C'est Rondolo maintenant c'est fini mais que ça soit que ça soit C'est Rondolo ou que ça soit Jarry euh, c'est des joueurs qui ont beaucoup joué aussi en Amérique du Sud mmh. et d'ailleurs Jarry j'étais là quand il a repris parce qu'il a été suspendu pour dopage. Oui, juste. Voilà. Et euh, j'étais là en Chili, c'était 2021. Il reprenait et euh, bon, tu sentais qu'il y avait quand même du tennis. Maintenant, c'est un grand gabarit. Il s'était arrêté à quasi deux ans, donc il fallait qu'il remette la machine en route, mais c'est des, des très très bons joueurs.
0: Et, et Nicolas Jarry, euh, il a donc battu euh, Marcos Giron au mm -hmm. tour précédent ouais, et, il va jouer, et il va jouer Casper Ruud. Mm -hmm. Et Serrón dolo lui, il va jouer Holger Rune en huitième mm -hmm. de finale. Ce sera un premier vrai test pour le Danois qui s'est mmh. promené cette semaine il a notamment profité au deuxième tour du forfait de Gaël Monfils qui avait fait un match monstrueux on en parlait tout à l'heure du public français mmh. pour son entrée dans le tournoi face à Sébastien Baez tu connais la nature de la
1: blessure de Gaël Monfils Oui, il a un problème au niveau du poignet mais après pas si grave que ça pas à la même hauteur que ce qu'a pu avoir Corentin Moutet par exemple donc il, il vise le gazon donc ça veut dire que c'est pas si grave que ça après Gaël a pas joué pendant très longtemps et là ce match en 5-7 euh, sur Baez qui frappe très fort euh, c'est vrai que sur une terre battue euh, les balles sont un peu plus lourdes parce que c'est la nuit euh, donc euh, bah, c'est traumatisant
0: ouais. Et ce match de Gaël mon fils, s'est joué aussi hein, dans une ambiance mmh. incroyable mmh. euh, c'était vraiment le, le highlight de, de ce premier tour euh, et dans ce bas tableau on aura aussi un huitième de finale très attendu entre Dimitrov et euh, Sacha vers rêve. Bon, Dimitrov, il n'est jamais fort au rendez-vous dans les derniers carrés des grands
1: flemmes. Oui, c'est sûr. Après, c'est un joueur qui... Et euh, bah là, là, il rejoue quand même très bien. Oui il y avait eu un petit creux à un moment donné mais, mais c'est un excellent joueur. Peut-être un petit manque de puissance, euh, voilà, mais, euh, mais ça va être intéressant sur Alexander qui commence à rejouer très très bien. Oui. Il lui a fallu un an pour revenir. Oui. Je lui souhaite que ça revienne parce que c'était dramatique ce qui, ce qui lui est arrivé. Quoi.
0: Oui, en remontant sur le central de Roland-Garros, il a dû euh, avoir euh, un petit pincement. Là. Un
1: petit pincement, ouais, mais, euh, mais en même temps, euh, voilà, euh, on avait eu la chance de jouer avec lui en Australie et euh, donc, on avait discuté un petit peu avec son coach qui disait que de toute façon euh, il ne serait pas euh, remis en état et performant avant avant Roland-Garros ou Wimbledon, c'est-à-dire un an. quoi ah bon C'était prévu.
0: D'accord. Bon, mais donc on y est. là. On, on verra est, on ce qu'il va faire Sacha Zverev. Et puis dans le haut de tableau, eh bien évidemment, il y a cette demi-finale que nous attendons tous avec impatience, enfin que nous espérons tous en, avec impatience entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic. Alors là, euh, je débrancherai mon téléphone si ça se passe. Je <rire> peux dire que personne ne, ne me dérange. Sortez les pop Novak, qui a été un peu bousculé hein, cette semaine, mais qui n'a pas perdu un seul set face à Kovacevic, Ensuite, Fuxovics, Ensuite, il s'est sorti du pied. Davidovic Fokina même si on l'a senti très nerveux le serbe sur le cours Philippe Chatrier. et puis il s'est débarrassé de Varias on en parlait tout de suite oui, facilement. en huitième de finale mmh. est-ce que tu ne l'as pas senti un petit peu émoussé physiquement
1: bah, de toute façon on voit il a toujours des pépins physiques j'ai l'impression il gagne quand même <rire> je, pense que, qu ça, dit, je hein. pense que ça lui... Euh, non mais sans animosité parce qu'au-delà parce que, de sortir si tu veux de, ce, de cette guerre savoir qui est le meilleur joueur de l'histoire ou quoi ou euh, non, Novak il, bah, déjà il vieillit et puis il a toujours quelques petits pépins. Je pense qu'il y a des joueurs comme ça qui, euh, le fait d'avoir des petits pépins physiques leur enlève un petit peu de pression et, et voilà. Euh, mais il a de super straps. Mais il a des super straps, il a un super aimant. Mais au-delà de ça, en fait, tu, tu, tu,
0: tu je ne sais, euh,
1: sais pas trop au niveau des aimants, euh, je ne peux pas, pas t'en dire plus. Ça c'est sûr que je ne suis pas spécialiste là-dessus. Mais je sais que Novak est toujours à la pointe de la technologie. À l'époque, il dormait dans son neuf, dans son caisson hyperbare là. Okay. Euh, maintenant, Novak, une chose qui est sûre, c'est qu'il sait se préparer sur un grand chelem. Il a l'expérience évidemment. Oui. Preuve en est, c'est qu'il était, il était un peu nerveux en début de tournoi. Il a été accroché par Fuskovic un peu au premier set oui. sur Fokina sur les deux, sur les deux premiers sets. Voilà. Mais hier, il a mis une raclée à Varillas oui. et il a avoué que c'était son meilleur match et donc il va monter en puissance. Oui. Alors de là, à aller battre. Là, il joue cache à neuf, je crois. Oui. De là aller euh, prédire qu'il va battre Kachanov puis qu'il peut aller battre euh, Alcaraz ça je sais pas mais en tout cas euh, il va monter en puissance comme il sait le faire à chaque fois et, et on peut jamais sous-estimer et mettre de côté un joueur qui a gagné 22 grands chelems quand même
0: ça c'est clair et donc les quarts de finale de ce bat de tableau sont connus ce sera donc Alcaraz Tsitsipas et Djokovic et Kachanov qui ne l'a battu qu'une seule fois en 9 confrontations le russe c'était à Paris-Bercy en 2018 donc autre surface euh, le serbe est largement favorable.
1: Oui bien sûr et puis, et puis attention parce qu'on parle dalcaraz Djokovic mais il euh, y a Alcaraz Tsitsipas et moi je trouve que Tsitsipas joue très très bien. <rire> euh, ouais. C'est pas gagné pour Alcaraz Mais Tsitsipas
0: est quand même en... depuis le début de l'année... Euh, il, bah, il, les... il a fait
1: finale en Australie ouais. et puis après il a eu des petits problèmes au niveau de son coude. Ouais, ça. Euh, voilà ça fait quelques années, quelques mois je veux dire que ça, ça le dérange un petit peu mais bon il a fait finale en Australie et c'est pareil il a une expérience maintenant des grands chelems. Il a gagné deux fois à Monte-Carlo. Il a fait finale à Roland l'année dernière quand même. Ouais, Et donc ça ne va pas être une mince affaire pour Alcaraz, je pense.
0: Et Alcaraz qui a aussi une pression incroyable sur les épaules en tant que numéro 1 mondial.
1: Je pense là, pour le coup, que je ne suis pas sûr qu'il ait une grosse pression. Euh, évidemment, pareil, moi je l'ai vu évoluer. Hein. Je l'ai vu sur son premier Roland-Garros quand il a perdu au premier tour des qualifs, sur un match imperdable. Mais une, une demi-heure, trois quarts d'heure après, il était dans le, dans le reste restaurant en, en train de discuter avec le sourire et je pense que hum, cette gestion lui des, des, des émotions et alors évidemment il en a aussi comme tout le monde mais euh, la pression euh, un petit peu moindre, bon ouais. c'est un espagnol le côté un petit peu plus, euh, alors pas festif mais euh, un petit peu euh, insouciant, insouciant ouais. euh, il est super bien encadré ouais. et, et donc euh, je pense que ça l'aide à, à surmonter cette pression
0: On verra tout ça, euh, tu me disais que tu n'avais pas trop regardé le tennis à la télé, tu vas <rire> quand même regarder Djokovic Alcaraz, s'il si devait ça se présenter
1: Ça va dépendre d'où de, de je serai. <rire> oui, après, je t'avoue je que quand il n'y a pas Rafa à la télé, ça, ça perd un peu de son piment pour moi. Ouais, mais si sûr. je peux, je regarderai, oui, parce que c'est des, des grands moments de tennis quand même. Alors, oui, j'aime pas regarder le tennis à la télé, surtout Roland Garros ou les grands chelems ça dure des heures. Et puis, je pense que j'en ai vu pas mal de tennis. <rire> mais mais c'est toujours intéressant de voir ce genre de, de confrontation. Oui.
0: Tu parlais de Raphaël Nadal. Eh bien, il a donné des nouvelles. Rafael Nadal, le grand absent de cette édition de Roland-Garros. Il a été opéré du psoas gauche vendredi à Barcelone en Espagne. Il devrait récupérer pendant 5 mois après avoir subi cette chirurgie arthroscopique. Une ancienne blessure au labrum de ma hanche a également été réparée, ce qui aidera sûrement à une meilleure évolution du tendon. Voilà ce qu'il a écrit sur ses réseaux sociaux. Nadal a annoncé le mois dernier qu'il ferait une pause qui pourrait durer jusqu'à la fin de la saison et il a ajouté que l'année prochaine serait sa dernière saison. Mmh. Voilà, c'est là que je vais te libérer Xavier, <rire> merci en tout cas d'avoir accepté de débriefer ce Roland avec moi, c'était très sympa, on est bien là hein
1: on est bien, il fait très beau alors on va dire que c'est comme d'habitude en Belgique <rire> euh, ouais. c'est comme, hein. voilà, un... comme à Roland Garros que ça continue comme ça ouais. on est très bien, on va retourner au travail ouais. et c'était un plaisir d'être avec toi toujours un plaisir de parler du tennis français et de ses <rire> euh, déboires <des> <rire> mais euh, on, on reviendra en tout cas.
0: Voilà. Et me merci beaucoup Xavier. Et puis merci euh, à je toi. vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour débriefer eh bien, euh, la finale, les finales et la deuxième semaine de ce Roland Garros. Merci à tous d'avoir été au rendez-vous.